0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Stumpf István, a Tokaj-hegyelja Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Rókus Falvi Pál nemzeti bormarketingért felelős kormány. Biztos köszönöm, hogy elfogadták a megkívást a rádióban, a beszélgetést most felvételről hallják. Hol van most a magyar bor a világban? És a magyar borban hol van Tokaj-hegyelja? Kétvenekű kérdés.
1: Szerintem nagyon hasonlatos a helyzet a magyar futballhoz. Emlékszünk a 6-3-as győzelemre az aranycsapatra, emlékszünk a tokai eh, aszúra amelyik a királyok bora és a borok királya, folyékony arany. Nagyon sokat tettünk azért az utóbbi időben, hogy mind a futball, mind pedig a eh, tokai eh, hibor szép legyen, de elrohant mellettünk a világ, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy vannak komoly eredményeink, eh, a nemzetek ligájában is jól. A afradi és szerintem ez a két e, utóbbi időben kapott kitüntetés a Szepsi e, család Európa bortermelője és Szepsi István kitüntetése most már európai díjjal is, plusz a sauska pincészetnél két pesgő elnyerte az aranyérmet, a világbajnokságon, ezek mind olyan eredmények, amelyek azt mutatják, hogy azért próbálunk visszatalálni a nemzetközi élmezőnyhöz, és szerintem jó esélyünk van, és ezt mutatja az, hogy a kormány régóta nagyon fontos adósságát törlesztette azzal, hogy létrehozott egy tudáscentrumot a Tokaj-Hegyajai Egyetem alapítvány révén, egy olyan egyetemet hozott létre, amelyik megpróbálja megújítani a magyar szőlészeti és barázsati képzést, és ilyen értelemben a grantokkal egy olyan céget is kapott, amelyik egy harmadát integrálja az adott területnek, ahol olyan új együttműködési formákat próbálunk kialakítani a 27 településsel, amely talán meg tudja alapozni tokaj hegyalja Renesz.
0: Kijött tokaj, vagyis a tokai aszú abból a pozícióból, hogy 25 évig néztük a szekrény tetején, amíg meg nem romlott. Mert az olyan jó, olyan drága, hogy nem akartuk meginni. Ma már ott tartott tokaj, hogy meg is iszuk. Itt, hát okay. abszolút,
1: én azt gondolom, hogy ugyan visszaszorult az édesboroknak a fogyasztása jelentős mértékben, meg a magyar borfogyasztás is az évi 36 literről 18 literre csökkent, de azért megjelentek már száraz borok Tokaj-hegyaján, dülőszelektált száraz borok, a Furmint forradalma zajlik, és én úgy látom, hogy a Pesgő forradalma is elindult tokaj alján, tehát a csúcson lévő Tokai asszó és esencia mögé felsorakoztak azok a szárazborok, borok, amelyek versenyre tudnak kelni a sabléval és mással, és mint hallottuk, a Pesgő is a világbajnokságon egész jó eredményeket ért el.
0: Az jó, hogy kevesebb bort iszunk, amikor azt látjuk a statisztikákból, hogy minden másból meg, mintha többet innánk. Mi híresen nagy nép vagyunk. Miért pont borból iszunk kevesebbet? Hadd válaszoljak én is, akkor az előző kérdésre jó esetet
2: kívánok mindenkinek. A... Tokai Egyetem kapcsán az emberek eszébe jut ez az adósság, de azt gondolom, hogy a magyar borral kapcsolatban is egy picit az elmúlt 30 évben van mint adósságban törleszteni. Hol állunk mi a világban? Jelenleg azt kell mondanom, hogy mindenki az osztrák borlabort szokta figyelembe venni, és ha csak ezt a nagyon egyszerű példát nézzük ma a Magyarországon, nincs más feladatunk, mint azt az évente körülbelül 3 millió hektoliter bort minél jobb áron eladni ettől tudnak élni, megélni a borászok. Hát jelenleg az a helyzet, hogy külföldön árulunk, ami egyébként százalékban nem olyan rossz mondhatjuk, hogy a borok 40-50 százaléka akár elmehet exportba, de olyan méltatlanul alacsony áron, és annyira Ugye ezt keresjük, hogy miért ennyire alsó polcos kategória a magyar bor. Jelenleg nem egész egy euró. Egy euró alatti áron értékesítünk egy liter magyar bort. Csak hogy az osztrákokhoz hasonlítjuk, ők 3-4 eurónál tartanak, és ebből szeretnének 5 eurót elérni minél előbb. Na most, ha megnézzük azt, hogy mondjuk a rendszerváltás ideje óta, az elmúlt 30 évben, ahol még több mint 100 ezer hektár magyar szőlőterületről beszélünk, jelenleg akár hogy is szembesülünk vele, talán 56.000 hektár, tehát majd én nem a fele a meglévő szőlő területeknek a mérete, míg mondjuk ez alatt, az idő alatt az osztrákok, ha már ugyanezt a példát nézzük, 26 ezer hektáról, 40-45 ezer hektára növekedtek. Majdnem ugyanott tartunk, csak egészen más irányba megyünk mind a ketten. És itt van az a, az a problémakör, hogy miért alakult így a helyzet, hiszen 30 éve egy sikerágazatként a világ egyik legszebb történelmi borvidékét magunk mellett, vagy magunk között tudva, meg a Kárpát-medencének ezt a gyönyörű adottságát, ami mezőgazdasági a szőlő termelésre is alkalmas, mégsem tudunk eredményt elérni. És ezeket boncolgatva jut el oda a kormány döntése, hogy úgy gondolják, hogy egy koordinált bormarketing tevékenység, ami az elmúlt időszakban nagyon hiányzott, ugyanis nagyon sok minisztérium, nagyon sok szervezet foglalkozott eddig is borral, de valahogy mindenki a vízió és a hipotézisek vonalán elveszett, mert olyan konkrét stratégia ami ennek a terméknek a struktúráját rendezni nem alakult ki. Hát keressük azt a hívószót, amit napjainkban mondjuk az induló bulgár, vagy akár a grúzmos feltörő grúzból marketing nagyon szépen tud használni a saját történelmüket. Mi is próbálunk néha tokajra koncentrálva, néha egyfajtára a furmintra, néha a talajadottságra, a vulkanikus talajra, de keressük azt a hívószót, amivel nekünk a világban meg kell jelenni, amire utána fel tudjuk fűzni azt a marketing munkát, tevékenységet, hogy tényleg elérhetővé tegyük az egyébként kiváló magyar borokat.
0: De mit csinálnak jobban az osztrákok? Jobb a borok, vagy mást csinálnak a a tevékenységben is van. Boncolhatjuk,
2: 36 évvel ezelőtt megalakult az osztrák bor, bortörvény. Ugye tavaly nem sikerült elfogadni a magyar bortörvényt, mert nekünk 36 évvel később is még vannak, akadályok ettől. Nem működik az adatalapú ágazatirányítás. Ezek még nem marketing dolgok, ezek olyan tevékenységek, amik a borhoz kapcsolódóan szeretnénk, és nem fontos lenne az elpincekönyv bevezetése, de itt is a borvidékek nem biztos, hogy annyira jól dolgoznak együtt, annyira tudnának előre menni, vagy annyira fontosnak éreznék ezt az együttműködést. Valószínű, hogy okosabban csinálnak -e csomó mindent, nem csak az osztrákok, hanem mások is, és ezért fontos egy olyan koordinált együttműködésnek. Nem fontos feladatom az is, hogy a fiatal borászokat be kell vonni. Mert ö, azt kell mondanom, hogy van egy nagyon nagy tudású, ma 20-as, 30-as évei taposó fiatal borász ö, Generáció, de a 40-eseket is ide tudom sorolni, a legsikeresebbek ma már talán 40-esek, akiknek a tudását nem biztos, hogy eléggé használjuk. Ők már máshogy látják a világot, mint az, a, az az első generáció, aki nagyon sokat tett azért, hogy a rendszerváltáskor a magyar bort letegyék. És csak egyetlen egy megjegyzés, hogy miért baj az, hogy a több mint 100 ezer hektárból ma ö, gyászosan lement a felére a mennyiség, mert ha honnan nem szüretelünk, azt a szőlőt egy idő után kifogják vágni. És ez a legnagyobb probléma, hogy el fognak tűnni a szőlő területek. A mezőgazdaságra is igaz a rendszerváltás után, hogy körülbelül én azt hiszem, 5 millió hektárról beszélünk, amiből majd 8-900 ezer hektár mezőgazdasági terület megszűnt, de ez még csak 20 százalék. A szőlőbor ágazatnál ez sokkal magasabb. Ebben ez a veszély, és ezért kell megfordítani ezt a tendenciát. De jó
0: területekről vágják ki a szőlőt, mert ha rossz termőhelyi adottságúról vágják ki, akkor ez talán nem olyan nagy baj.
2: Igen, hogyha ez az eredmény az lenne, hogy viszont a meglévő területeknek az értéke, a borértéke emelkedik dinamikusan, akkor akkor igaz, is van a szerkesztúrnak. De azt látjuk, hogy jelenleg valamitől nem működik. Valószínű, nem elég hatékony az ágazatnak a működése. Valószínű a rendszer az mm. szintén fejlesztésre szorul. És mondom, egy olyan stratégia, ami egy tudományos kutatás alapú stratégia kell, hogy legyen. Tehát sokunknak a zsebében van a bölcsek köve és ezt az elmúlt évtizedekben én olvastam több bor stratégiát, ami megszületett, bormarketing stratégia, az elmúlt időszakokban, de valamelyik ö, stratégia megállt a, a hipotézis vonalon, valamelyik operatív programban teljesült ki. Maga az a termékstruktúra, amire föl lehet építeni ma, ami egy koncepciót adna az ágazatnak, és az
1: összes szervezet hatékony együttműködése az hiányzott eddig a munkánk. Én, mint Tokajhegy alja szülötte, <hül> gyerekkoromban végéltem ennek az ágazatnak a veszőfutását, mert uh, ugye volt a családban 600, meg 404 szögölet szőlő, ott kellett dolgoznunk, még a szőlőszemeket is összeszedették velünk a szüleink, tehát nagyon meg kellett becsülni azt a munkát, amit a szöllőföldön bővettek. Nagyon kevés pénzt kapnak a termelők most is, és akkor is kevés pénzt kapott Ott egy érzéketlen szovjet piac volt, tehát a 14 fokos mustot fel lehetett javítani 18-ra és vinila adni, most, azért vannak minőségi követelmények, de továbbra is azt érzik az emberek, hogy nem fizetik meg őket. Tehát a 130-150 forint kilonkénti ár egy furmintért az, az nagyon kevés, mert Alföldön, ahol sokkal könnyebben lehet megtermelni sárdonét vagy másfajta szőlőfajtákat, azért sokkal magasabb pénzt kapnak. És ezért, nem véletlen, hogyha nem érdemes fenntartani, kivágják, bodzát telepítenek, mert éppen abban az évben több pénzt lehet kapni. Ezért olyan átfogó stratégia kell, és ebben próbálunk egyetemként is, kutatóintézetként is együttműködni, ahol kiderül, hogy akkor Tokai-hegyaján érdemes-e olyan irányba elmenni, amelyik külön választja mondjuk a hegy tetején lévő szőlőknek a minőségét, a szoknya területeknek a minőségétől is. Az új telepítéseknél lehetővé teszi-e a gépi születet, mert Tokályhagyáján a legnagyobb probléma, hogy ott nagyon kevés helyen lehet géppel születelni, hiszen itt olyan ö, értékes szőlőterületekről területekről van szó, ahol leginkább kézzel születelnek, és az asszút, Egyértelműen kézzel lehet születelni, és nem véletlenül nevezik folyékony aranynak. Tehát ahhoz, hogy fiatalokat ott tartsunk, és igaza van a Palinak, a fiatal generációval kell kezdenünk, mert ő rajtuk múlik az egész bor vidékeknek a jövője. Nem véletlenül indítottunk el egy wine business képzés a napokban, ahol... 20 fiatal borász hazai és külföldjének a posztgraduális angol nyelvű továbbképzését francia professzorok segítségével a bormarketing és az üzleti szempontok érvényesítésére próbáljuk elérni. Nagyon sikeres volt az elsőt. Nem véletlenül szervezünk most egy nagy kongresszust az év, a hó közepén, a wine business kongresszust, több mint 15 országból, több mint 100 kutató és oktató is jön el és mondják el azokat a tapasztalatokat, ami a robottechnológiától, a bioteknológián keresztül a szőlőfajtáknak a nemesítésén át számos területen fontos. Tehát be akarunk lépni, mint egyetem a nemzetközi mezőnybe, és terjeszteni akarjuk a tudást, hogy stratégiát tudjunk építeni a fiatal generációval és egy szövetségkel az idősebb generációk. Tehát a szepsipista bátyánk, mint egyfajta spirituális vezetője, Tokaj hegyaljának továbbadja azt a tudást, amit az elmúlt 20-30 éven elindított, és az azt az innovációt is, de az igazi továbbvitel, az már a fia és az unokájának a feladata lesz.
0: Miért nem megy át egy új bortörvény? Van itt egy kormány, hosszú ideje, nagyon masszív felhatalmazással. Nem minden bor régiónak ugyanaz az érdeke?
1: Hát az biztos, én most próbálom ezt tanulmányozni, másfél éve mióta zajlik itt az egyetem körüli építkezés, azóta egyre mélyebben bele kell kóstolnom abban, hogy akkor milyen érdekviszonyok taglalják a különböző borvidékeket, és így többek között a tokai borvidéket is, és hogy a szabályozás tekintetében milyen olyan anomáliák vannak, fel kell oldani ahhoz, hogy itt egy versenyképességi helyzet is előálljon. Vannak vétócsoportok, azt gondolom, és ezek a ezek érvényesek tudták az akaratukat. De a hegyközségek országos tanácsa az, amelyik ugye koordinálja a különböző hegyközségi tanácsoknak a működését. Most lesznek tavasszal a hegyköségi választások. Olyan mandátumot kell adni majd a megválasztott új vagy régi embereknek, akik ezeket az anomáliákat feloldják.
0: Bőrén Rókusfordupál érzi ezeket az anomáliákat? Tervelők
2: Abszolút. És... Hadd, hadd mondjam el, hogy én amióta ezt a megbizatást kaptam, azóta azon gondolkodom még a egykori kereskedelmi rádiós életemből is emlékekkel bírva, hogy a terméknek és a marketingnek kéz a kézben kell járni. Tehát jó termék nélkül nem lehet sikeres ez az ágazat, és valószínűleg kell az, a marketing is. Tehát a, amikor van egy nagyon szép bor, és a magyar borok megszületnek, de nem véletlenül mondtam, hogy a hatékonyság az nagyon fontos, és ezért fontos nekem az első megbeszélésem a, a kinevezésem után az agrárminiszterrel volt, és ott szövetséget kötöttünk rögtön az első pillanatban. Mind a kettőnknek lét érdeke, hogy mind a törvény, mind az elpincekönyv és az ágazatnak az adatalapú igazgatása az megvalósuljon. 36 éve pakolgatják mellettünk a többiek a téglákat egymásról, egymásra és közben mi még az alapokat nem végeztük el. A generációváltás, amit István is említett, az pedig nyilvánvaló, hiszen mindenki a fiatalokra hivatkozik, de gyakorlatilag az ő jövőjüket ők tudják a legjobban irányítani, hiszen már más nyelvezetet beszélnek. A világ másképp működik, mint ahogy működött 30 éve, és nagyon érdekes, hogy ma már ők a legnagyobb hiányt pótolják, hiszen a borászoknak a... A termék miatt, a bor miatt, az egy olyan szakrális dolog. Nekünk a bor az nem alkohol, az elsősorban kultúra, hagyomány, egy olyan ö, szakrális ö, termék vagy dolog, amitől, amitől a, a, a bor nekünk sokkal fontosabb. Ugyanakkor... Azt kell mondom, hogy közgazdásznak is kell lennie egy borásznak. Tehát bele kell nyúlnunk a borászok fejébe. Egy példával, ha érzékeltessem, nagyon sok borászbarátommal beszélgetve elmondja, hogy miért adja nagyon olcsón oda a borát egy nagy áruházláncnak, mert így legalább bekerül, kiürül a pince, tudja adni. Forró. Én a magam munkáját nem is számolom bele, menjen. Hát ha nem számolod bele a magad munkáját, akkor tönkre fogsz menni. Ilyen egyszerű. Ha viszont a borász ránéz a borára, és ennyire szép bort ő még életében nem látott, és ezt, ezt 60 euróért is el lehet adni. De a piac a világban 15 euróért ennél sokkal szebb, vagy intenzívebb, vagy jobb óra, ö, kíváncsi, akkor meg azért nem fogom eladni. Tehát ma pontosan tudni kell, és ez az a digitalizáció, ami megmutatja pontosan, precízen, hogy mennyi az én munkámnak az értéke. És akkor fog kiderülni, hogy a közösségi üzemeknek, amik elkezdődtek, csak ezeknek is fontos, hogy ne csak... Ö, megépítsük ezeket az üzemeket, üzemeket, hanem üzleti tervet. Ugyanúgy, hogy a borászok ezeknek a nagy közösségi üzemeknek a megvalósítása is egy koncepció alapján működjön. Tehát ezeket mind-mind az ágazattal együtt helyre kell tenni, és amikor van, van, van nagyon jó áron előállított szép borunk, azt utána oda kell vinni a piacra, el kell adni. Nagyon fontos hogy egyébként, ahova ezt a piacot megtaláljuk, nagyon sok lehetőségünk van, a diplomácia is ebbe segítségünkre van. Az elmúlt évtized egyik legnagyobb eredménye az diplomácia elkezdte jól használni a magyar bor, tehát magának a bornak nagyon-nagyon sok kifejezésű formája meg lehetősége van, sokan nyúlnak oda, de fontos, hogy ezt ugyanazal a stratégiával csinálja mindenki. Tehát legyen egy olyan vezérszálva, amire rá tud mindenki menni, és amivel együttesen tudjuk ezt
1: értékesíteni. A fiatal borászok szerintem az egész borágazat megújulásának az aranytartalékai. Ezek szinte mindegyike külföldön is végzett már hosszabb, rövidebb tanulmányokat, hazahozta a kinti tapasztalatokat, átvette az idősebb generációktól a hazai tapasztalatot, úgy versenyeznek egymással, hogy egyébként segítik is egymást, tehát én azt vettem észre, hogy közöttük, tehát a fiatal borászok között sokkal kevésebb a törésvonal alapú különbség, mint az idősebb borászok között. Az idősebb borászok között sok az alanyi költő, itt egy alján is. Tehát ők meg vannak győződve arról, hogy amit ők gondolnak a világról, meg a borról, meg a furmintról, meg a Tokajasszúról, az úgy van. A fiatal borászok érzékelik, hogy jön egy új generáció. Ugye, arról beszéltünk, hogy csökken a, a borfogyasztás. Hogyan lehet a fiatalokhoz közelebb hozni a borfogyasztást? Hogyan lehet ezt összekapcsolni a kultúrával, a gasztronómiával? A Tokajnak Egyébként az is a sajátos felelőssége, hogy azt a történelmi hagyomány ami Lóránt és kezdődik, szép halamig tart, és egyébként a Tokai-Aszuban testesül meg, az beépítse a nemzeti kultúrába, és részévé tegye a nemzeti identitásnak, és ezt generációról generációra megpróbálja átadni. Ezért kell az egyetemi oktatásba is szervesíteni ezt a folyamatot.
0: Azt látják-e már, vagy gondolják-e már, hogy ki fogja az alsó polcról a középsőre, majd a felsőre föltenni a magyar bolt? Az elkereskedő? A csomagküldő szolgálat? A nagyjáróvás? ez a, vizolút, a küzlet? Tehát,
2: hogy ezeket a termelők nélkül nem lehet. Azért mondtam, hogy rendet kell vágni a fejükben. mindenkinek. Ez egy együttes munka. Lehet egy stratégia, de azt a stratégiát együttes munkával tudjuk csak megvalósítani. Nagyon sok kezdeményezés van, ugye, hogy mondta elnök úr is a, a fiatal borászok jelenlétét. Ez nem egy olyan újdonság, amit mi most akarunk elkezdeni, hiszen ez már tudatosult mindenkiben, hogy ezt a generációt, ezt már egy egészen más tudással áldotta meg a elmúlt tíz év, és olyanokat tudnak, amiket nem tudtak az előttük lévők, de azokon a tapasztalatokon, amit a korábbiak megtettek, azokon tudunk tovább menni. Biztosan a borászok borászadíjnak a fiatal borászok ösztöndíját itt most meg fogom említeni, ugyanis nekem egy saját személyes tapasztalatom volt annak idején, amikor a fiamból az én példámat követve tényleg borászletény, bortermelő vagyok, én beleszerettem húsz éve ebbe a világba, ezekbe az alanyi költőkbe, amiket István is említett. A fiam viszont ez az egyetemen ezt tanulta és utána megtanulta, és elment külföldre az inas éveket, megtette, elment Új-Zélandra, elment Amerikába, körbenézett a világba, egy egészen más nyelvet tanult meg. Én azt hittem, hogy mindent tudok a borról, és ő ezen az alapon elindulva egy egészen más munkát kezdett el végezni, egy sokkal szofisztikáltabb, egy sokkal okosabb tevékenységet, és látja már azokat a, az anomáliákat, amiken át tudunk menni. Nálunk megtörtént ez a generációváltás. Nagyon sok helyen látok olyan ö, egyébként jól tettenérhető a bor minőségén tettenérhető érhető változást, ahol szintén megtörténtek ezek a, a, a fejlesztések. Hiszen ma már tényleg a technológia, a világ is felgyorsult, fejlődik, és a termelők csoportja, a profik, ugye ilyen pici mennyiségnél, az a 3 millió hektoliter, ez egyesét ad nekünk, hogy minőséget kell végeznünk a legalapabb házi bortól egészen a csúcsminőségi dűlőszelektált borokig, az aszuk világáig, mindenhol csak a legjobbat tudjuk, mert ez olyan kevés, ez olyan pici mennyiség, ezért csak a jó minőségre vagyunk predestinálva, És ez működik is szerintem. De a az ifjaborokus
0: csak... azt fogja mondani, hogy az én borom nem ennyit ér, nem adom ennyiért ez szerintem ennyiért, ennyit ér, ennyire fogom adni. Mi
2: viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert a termeléssel együtt mi azért folyamatosan az Excel tábla jobbalsó sarkát is figyeltük. Tehát itt, itt, itt nagyon jól lehet azt tetten érni, hogy a borászok attól, hogy alanyi költők nem feltétlen volt egy organikus fejlődés mindenkinél. Azok a fejlesztések, amik megtörténtek, azoknak nem biztos, hogy volt olyan háttérüzleti terv számítása, ami alapján ezek meg is tudnak térülni. És ezek nagyon fontos dolgok, hogy ha valamilyen befektetést csinál az ember, akkor számolja, akkor ne csak betont meg vasat tegyen be a rendszerbe, hanem azt a számítást is, amivel ezt üzemeltetni lehet az üzemméretet. És itt jönnek elő, egy előadásra att, ilyen fel a figyelmet annak idején a, az egyik borkonferencián, amit most már tíz, több mint tíz éve szervezünk, Franz Weninger tartott egy előadást. Ugye abban a, a kivételes helyzetben van, hogy az osztrák oldalon is és a magyar oldalon is van borászat, tehát összetudja hasonlítani a két és az ő előadásában gyakorlatilag nyilvánvalóvá vált, hogy okosabban dolgoznak a határ túloldalán az emberek. Mondok egy példát, ha itt valami közösségi szó előjön, akkor többségében ma még a reflexek úgy működnek, hogy arra gondolunk, hogy azt valaki el fogja lopni. A közös dolognak van egy ilyen része. Egy osztrák településen, ami mondjuk akkora, mint a mi kis falunk Etyek, ahol annyi borászat dolgozik, mint egyeken. ott van egy olyan kamion, amiben a világ egyik legmodernebb palackozórendszere van technológiailag betéve, és azt a borászok összeadták, mert tudja mindenki, hogy egy héten belül le tudja az egész éves tételt palackozni. Tehát ez a kamion jó eséllyel körbejár egész a borászatok között, és kiváló, kitűnő minőségben palackoz. Magyarországon ezeket még nem tudtuk megvalósítani, nem
0: volt ez osztrákoknál szocializmus, nem verték be az nem embereket. Nem tudom, hogy most ez így
2: érdemes de valószínű, hogy történelmi okai vannak. Nálunk -e mindenkinek van egy középkategóriás, vagy annál egy kicsit gyengébb palackozója, mert egy közös palackozót valami miatt nem valósítottunk meg. És ma már pont a Pesgő, ugye amit említett az István, ami Tokajban egy nagyon érdekes kérdés, mint egy új forradalom, mint egy lehetőség előkerül, de hát Pesgő hagyományos hazája azért csak az egyeki Savas, Messzes talajú borvidéken kereshető, és ha valami, akkor a pesgő az egy technológiai termék. Ott abszolút fontos, hogy olyan kitűnő technológiával összefogva dolgozzanak a borászok. Meg kell értenünk, meg kell értenünk kicsiben, régiószinten, szinten bortelepülési szinten, de meg kell magyar bor szinten is értenünk, hogy ez együttműködés nélkül, az okos együttműködés nélkül nem fogunk tudni jó hatásfokkal, jó árérték arányú terméket előállt. Kitűnő minőségű bort készítenek a magyarok, nem mindegy, hogy milyen áron.
0: De a fiatal értik már, hogy nem kell mindenkinek saját traktor?
2: Valószínű, hogy ezt ők már egészen másképp kezelik, igen. De hogy a világ is előrement, és azt gondolom, hogy hát sokat fejlődtünk ebben a 30 évben mindannyian, talán egy picit jobban elmaradtak a, a, a generációváltásnak a, a feltételei a magyar valóságban, a borszakmát illetően. De azért azt is el kell mondanom, hogy összességében nézve, ha megvan a jó bor, jó áron, ha elkészítettük, és egy tényleg eladható áron, akkor a mi dolgunk az, hogy ezt a terméket viszont úgy pozicionáljuk föl, elérhetővé kell tenni a világban, mert még egy dolgot tudnak nagyon az osztrákok. A wine keresztül két gomnyomással gyakorlatilag a világ bármely részén elérhetőek a borok. Tehát akkor jön az a feladat, amivel marketinget tudjuk segíteni, hogy egyrészt a célpiacok pontos meghatározásával itt tud a diplomácia segíteni, hiszen annak idején a KKM-en belül nagyon aktív és nagyon jó bormarketing tevékenység folyt, a HEPA, a CED, olyan ö, szervezetek, amelyek szintén a borexportot segítik, segítették, és ezeknek az összehangolása, honnan a stratégiának a... A megléte az, ami tudja akár az Agrármarketing centrumnál folyó bormarketing tevékenységet, vagy a Turisztikai Ügynökségen belül, vagy akár a HNT-n belüli bormarketing bizottság munkáját. Egy olyan koordináció, egy olyan együttműködés szükséges, aminek ő nem
1: működik. Ez a mi feladatunk, hogy ezt elvégezzük, ezt a munkát. És tudok Istent? Szóval például Tokajhegy megvalósult ez a bizonyos közösségi feldolgozó rendszer, amit kérdezett is. De ez önmagában kevés három helyen van ilyen közösségi feldolgozó. Azzal a célral készült, hogy majd az beviszik oda a termelők a megtermelt szőlőt, és akkor kijön a lepalackozott, lepalackozott bor úgy, hogy még saját maga is tudja megtervezni a címkéjét. Csak hát, hogyha nem tudja értékesíteni a bort, akkor baj van. Tehát itt az értékesítés az, amelyik az egyik legfontosabb problémája a mai e, borászatnak, és nem csak Tokaj-hegyaján. A másik ilyen nagyon fontos probléma az pedig az élő munkaerő. Tehát egyre kevésbé található e, olyan e, munkás, aki azokat a munkákat, pláne ahol említettem korábban is, ahol tokaj alján a kétkezi munkára rendkívül nagy szükség van, mert nem lehet. E, nagy mértékben nem lehet gépesíteni a születet. Ezért azt gondolom, hogy, hogy fontos arra helyezni a hangsúlyt, ami egyébként a kormány biztos úr feladata is lesz, hogy megteremtse a bor bormarketinget és az értékesítést is. Ott is látjuk, hogy a külföldi piacok is abszolút különbözőek. Vannak nagyon minőség, orientált és minőségérzékeny piacok, van, ahol a minőség és a mennyiség fontos lenne. Tehát Kínában például nem tudunk nagy mennyiséget Szállítani, mert ott akkora a piac, hogy azt valószínűleg csak kooperációval lehetne biztosítani, hogy azt a minőséget évente rendszeresen lehessen oda szállítani. Ettől függetlenül nagyon sok egyéni kapcsolat alakult ki Kínával, és szívja fel valamennyire a kínai piac is a magyar borokat, nem csak tokai hanem máshol is. Tehát És ugyanakkor a hazai értékesítésnél meg azért azt látjuk, hogy a nagy áruházláncok, azok megpróbálják lenyomni az árakat, és időnként belemennek a nalkukba, hogy sokkal olcsóbban, azzal zsarolják a korábbi beszállítót, hogy sokkal olcsóbban meg tudja venni, és fel tudja rakni a polcára. Tehát itt egy olyan módusz vivendit kellene kialakítani, ahol nem lehet egymás ellen kiátszani a termelőket.
0: De hogy számítódik ki, mert már másodszor szóban a szőlőmunkerő árát. Azt a piac fogja megfizetni, mert hát akkor először meg kell emelni, meg kell emelkedniük az áraknak, hogy a végén a munkásnak több jusson, vagy ki. A a...
2: Biztos, bocsánat, biz, biztos, hogy együtt kell kezelni, és nem lehet külön koordináta rendszerben. Én egy picit akár ezeknek a közösségi üzemeknek a meglétét is árnyaltabban nézném, mert ugyan valóban három nagyon jó üzem megépült Tokaj-hegy de hát abból egy működik egy... igazán. Hát tehát ezeket a... kéne, tehát amikor az állam segít, hogy ebbe érvényt tudjon szeretni, akkor, akkor ezek mögé üzleti számításokat is kell tenni hogy hova, mert a másik részén meg lehet, hogy oda is kellene olyan közösségi üzem, meg az osztrákok ezeket, hogy anya, egy csomó minden alulról szerveződve indult meg, történelmi hiány. Ott, amit mi most megpróbálunk állami oldalról a hajánál fogva kirángatni, ezek az elmúlt, mit tudom én, 30-40-50 évtizedben szépen fejlődés alapján önállóan valósultak meg. Tehát mi, amikor például a boardmarketing ügynökséget tervezünk most, nagyon sok okos ötletem van, én magam egyébként egy kommunikációs ügynökséget 30 éve, 31 éve alap tehát van tapasztalatom, de biztos, hogy nem így fogok neki a munkának, hanem úgy, amikor arról beszélünk, hogy a bormarketinget egy szervezetbe tegyük, akkor megnézzük egy tanulmányjal, a világ, és azért mondom, ezzel már kész vagyunk, a világ kilenc legdinamikusabban fejlődő bormarketing ország. A bormarketing ügynöksége hogy épült föl? Az államnak a részvételeit, milyen szempontból, milyen tevékenységet, milyen költséggel, milyen létszámmal, milyen struktúrába dolgoznak. Tehát érdemes megnézni, a melegvizet nem kell föltalálnunk, hogy a nálunk okosabbak, hogy álltak hozzá. És ilyen értelemben pedig ebből mindig lehet tanulni. Biztos vagyok benne, hogy a termelés hatékonyságát növelni kell. Biztos, vagy benne, hogy Tokajnak is végre ott, ott meg kéne születnie, és nagyon bízom abban, hogy most egy új lendületet kapott az egyetem, illetve a, a koncentráció kapcsán, hogy ott is van most már egy olyan tudásközpont, aki az egészet megpróbálja összefogni, és egy ö, ö, alomba terelni. Én nagyon drukolok, hogy a, a kutatóintézetek, azok mind-mind az egyetem alá tartozzanak és ott egy olyan tudásközpontban csúcsosodjon ki, nagyon nagy ugyanis mostanában a felelőssége a kutatóintézeteknek, hogy meg, meg tudjuk végre azt állapítani, hogy Tokajban is mi a fő vonulat. De, hogy Tokajnak ú, hogy... mi a fő terméke. Hogy a Tokajban az idegenfajtákat, az oda nem élő fajtákat csak azért, hogy meg tudjanak a nem asszus évjáratban is élni a borászok, abból is olyan tevékenységet lehessen folytatni egy gondolat, és már is átadom a szót, hogy azért ma nem csak a globális felmelegedés támadja a borászokat, ezt magam is tudom, hiszen változik a, a klónrendszer, az állomány, máshogy védekezünk, biovédekezést csinálunk a saját birtokunkon, évről évre látjuk, hogy új, új kórokozók jelennek meg, új betegségek jelennek meg, átalakul a növényvilággal együtt a szőlőnek a viselkedése kultúrája is. Ez, ez mindenképpen egy helyzetbe hozza a borászokat. Ráadásul úgy néz ki, hogy a világtrend a könnyebb alkoholok irányába mozdul, tehát a gyümölcsösebb, illatosabb borok felé. Ugyanakkor ennek a felmelegedésnek az egyik eredménye, egyre korábbra húzódik a szüret. Mi következik ebből? Idén a Pezsgő konferenciánkon a legnagyobb, legnépszerű előadások a kutatók voltak. Nemzetközi és hazai kutatóintézetek beszámoltak arra, hogy milyen eredményekkel, hogy lehet segíteni, hogy mégis meg tudjuk a termelést oldani. Tehát a globális felmelegedés az egyik gond, de a borászokat a másik oldalról a könnyű alkoholos piac is szorítja a tortából, a egyre szűkebb, egyre kisebb szeletet kapunk hiszen a sörösök világa, a koktélok világa, a szájderek, a különböző gyümölcsalkoholok még a, a bor mellett megjelentek, és úgy néz ki, hogy nagyon intenzíven és jól reagálnak azok a piacok is, tehát nekünk fontos, hogy a világtrendet is lássuk. Hiába gondoljuk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen sikereket értünk el esetleg olyan nagyon szép, vastag vörös borokkal, amik ma már nem annyira divatosak, mert az emberek szívesebben nyúlnak egy gyümölcsös, illatosabb és könnyebb alkoholosból, irányába, De ezeket kell kutatással úgy meggyőznünk, hogy mi az adottságunk, és merre tart a világ.
0: De micsoda óhajtják a termelők, vagy legalább a többségük az állami bormarketinget? mert akkor látják egymás adatait. Akkor Ha ilyen hát, van, akkor nincsenek. A, legfont tank.
2: a legfontosabb, hogy lássuk egymás adatait. Tehát abból tudunk dolgozni. Azt De gondolom, mindenki
0: szeretné, hogyha látnák hát egymás adatait. biztos
2: benne, hogy mindenki szeretné drágában eladni a borát. Az pedig, ha okosabban csináljuk, és akkor jövünk, mert nem vezetünk, itt az István túl is értékelte a 130 forintos uh, furmintárat, mert egyébként a felvásárlási ár még ennél is sokkal gyalázatosabb. És rosszabb, és évtizedek óta nem változik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag csökken. Egy rossz spirálból kell kirántani az ágazatot, mert a legfontosabb és a legnagyobb felkiáltója az az, hogy megfeleződött a területeknek az aránya, és ez évről évre csökken, ami azt jelenti tendenciából, hogy egy idő után ezeket a szöllőket kifogják vágni, és nyaralók lesznek a helyükön, vagy jobb esetve, de
1: semmiképpen nem szőlőkultúra fog menni.
0: Stump Akart még hozzáfűzni valamit?
1: Igen, az, még a kutatási részlekhez én is azt gondolom, hogy van Magyarországon néhány nagy hagyománya rendelkező kutatóintézet, meg a Szőlészborász képzésben nagyon fontos szerepet játszott a játszik a Gödöllői Egyetem, a Villányi út, akikkel együttműködve kell megújítanunk ennek a, az egész képzésnek a jövőjét. De a kutatás az rendkívül fontos. Ennek az egész Borkongresszusnak, amit Sárospatakon fogunk rendezni a hó közepén, legfontosabb célja az, hogy idehozzuk az USA-tól, Palermon keresztül, Bordónát, azokat a kutatókat, akik, akik szembesítik, termelőket is, meg a többi kutatótársat azzal a kihívással, amit nem csak a felmelegedés, meg a robottechnológia megjelenése, meg az új fajtáknak a klónozása jelent, hanem azt a kihívást, amit Európa szembe kell nézni, azokkal a nagy ausztrál, meg braziliai, meg délafrikai szőlőmezőkkel, amelyek letarolják időnként idehaza a piacot. És Tokajhegy aljának a speciális kihívás, hogy hogy tudja megoldani azt a piramis problémát, hogy a tetején ott van az aszú és az eszencia, középen a nagyon erős dülőszelektál borok, de kell egy olyan alapbor, Amelyet ott készítenek, amelyik szisztematikusan tudja produkálni ugyanazt a minőséget, és amelyik egyébként be tudja vonni azokat a termelőket, akik már kis termelők, 03 tól másfél két hektárik terjedő terület van, és csak abban érdekelt, hogy leadja. De ha hosszú távú szerződéseket például a rantokkal hosszú távú szerződést tud kötni ezekkel a termelőkkel úgy, hogy meg tudja nekik mondani, hogy milyen alapanyagra számít, és ahhoz nekik, mint termelőnek, mit kell tenni, és akkor meg tudja fizetni magasabb áron, mint amit most a beszállított termés. De úgy, hogy akkor hozza be ide is, hogyha egy alföldig gazda 10 forinttal többet kínál neki, akkor ne vigye oda rögtön, hanem legyen egy hosszú távú megállapodás. Szerintem az osztrákok ebben járnak előtt, tehát a fair piaci magatartásnak vannak olyan alapszabályai, amit nem lehet büntetlenül megsérteni.
0: De el fogja hinni egy tokay hegyi termelő, egy palermói professzornak, hogy mi az irány?
1: Hát Szerintem a palermói professzor az egyébként a tudás, tehát nekünk tudásimportra van szükségünk számos területen. Így például a szőlészet-borászat tekintetében is tudjuk használni azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amiket nekünk részben oktatóknak, kutatóknak, részben meg bortermelőknek kell, kell vinni. Nem gondolom, hogy Marinéni fogja majd értékelni azt a palermói professzori üzenetet, amit elmond arról, hogy hogyan kell vigyázni például a felmelegedés során, melyik területek fognak felértékelődni, ahol nem kevésbé őszös, sokkal inkább vagyagos talaj van, ez hogyan rendezi majd át a szőlőfajtáknak a telepítését. Tehát nagyon sok a fiatal, a fiatal generációknak és a fiatal bortermelőknek kell ezt megérteniük, hogy hogyan kell alkalmazni, Maszkodni nagyorsan változik környezet.
0: Jogi
2: a palermói professzorhoz csatlakozva, ha mondjam el, hogy már ezek a palermói professzorok tanítják a fiatal borászokat, és ezért fogja elhinni, mert a világ halad előre, más nyelvezet van, és nem tudunk anélkül ebben a szorító helyzetben előre menni, hogy egyszerre kell a marketing munkát, a marketing lehetőségeket rendszerbe tenni, ettől biztos, hogy hatékonyabban, magasabb árat lehet elérni, de biztos, hogy a termelés és beszéltünk, a közösségi üzemek jó használatával, illetve a megfelelő ö, szőlőmunkával, digitalizációval fogunk tudni szintén beépítve a tevékenységben lépést tartani, mert ahogy, ahogy támadja egyik borvidék, vagy egy borásztelepülésen településen belül konkurenciája egymásnak két borász. Ugye a borvidékek is konkurenciák egymással, de Európa is egyben viaskodnak az európai országok egymással. Ugyanakkor az igazi támadás az új világból érkezik Európa számára, hiszen már Csilléből, meg a túról olyan technológiával szállítják át gigantikus méretekben a bort, amivel Európának szembe kell nézni. Tehát ezeknek a kihívásoknak a tükrébe nem maradhatunk ennél a kérdésnél meg hogy vajon el fogja hinni a palermói professzort a véleményét egy, egy magyar gazda, mert ezen túl vagyunk. A fiatalok már ezt tanulták meg, és a beépített a szülőktől, az előző generációktól átvett tiszteletet, hagyományt, ötvözve az új versenyhelyzetnek is megfelelve kell dolgoznunk, és itt vagyunk egy picilemaradásban. maradásban És akkor fogjuk tudni a 70 forintos, mert ilyen felvásárlási árakat tudunk megállapítani, amikor mindent megfelelő módon a megfelelő sínre teszünk, és megfelelő értékesítéssel. Csak mondom még egyszer, a jó hír az hogy a kitűnő adottság és a nagyon szépen elkészített borok megvannak. Gyönyörű borokat készítenek, hát érjük el a világban az eredményeket, és most változás van egyébként a világban. Ennek a felbojdult globális felmelegedés által felbordult világnak az egyik hozadéka az, hogy most mindenhol keresik az arcukat a borászok, most újra próbálják a kártyákat teríteni, most látunk villányból nagyon sok fehérbort is, mert egyszerűen fehér fehérboroknak az értékesítése az ma úgy néz ki, hogy jobban megy. Ha megtalálja a termelő Tokajban is, hogy mitől fog tudni minden évben megélni abból a a borból. Ezért én biztos, hogy ilyen szempontból egy picit nyitnék és liberálisabb lennék a, a bor tekintetében, a zárt borvidékek esetében is, hogy, hogy meg tudjanak élni tényleg a borászok, hogy meg tudják a saját hangjukat, arcukat találni. Ezt, ezt, ezt összegezve lehet majd eredményt
1: elérni. Stumpista? Nagy küzdelem van az innovátorok és a tradicionalisták között a borászatban, és például tokai hegy is azért érzékelhető, hogy igen, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy meg kéne nyitnunk tokaj is a világfajták előtt, például a Sárdon és a Pinú nagyon telepítését engedélyezni kellene, de nem tokaiként. ként Az eredet megőrzés, az lényeges, mert Tokajnak tokai asszú és a tokai borok adják meg a karakterét. A senki nem akarja leváltani. Csak ahogyan a Pali mondta, lehetővé akarja tenni az ott élőknek, hogy azért ha már szőlőtermeléssel foglalkoznak, akkor meg tudjanak abból élni, vagy legalábbis kiegészítő jövedelemmel tudják stabilizálni az életszínvonalukat. Hmm. Ez a vita zajlik, és azt gondolom zajlik a vita például a csomagolás technológiáról is. Hogy most már jönnek elő olyanok, hogy nem üvegbe adják a kitűnő minőség, és nem Magyarországon, Bordóban és a nagy borvidékeken is megjelent. A tud nem nem mások vagy annyi
2: alternatív csomagolási módban, és egyébként ez, ezért mondom a fiatal generációt, hogy ma már ezek nem kérdések. Tehát én nem félek attól, hogy a tradíció elvész akkor, hogyha az innovációt is oda engedjük a kettő, elfér. Ráadásul pont az ami mi szerencsénk egy csomó országgal szemben, akár az osztrákokat is mondhatom volna, hogy nekünk megvan ez a biztos alapunk, amire lehet építeni. De ebből kell kiindulni, és ezt kell fejleszteni, mert ha megnézzük, hogy ma mi a túlélés szabálya, hogy egyszerűen gyalázatunk először, mint bortermelő szembesültem a zöld szürettel. Nem tudom, jelenlévők mennyire vannak tisztában. A zöld szüret azt jelenti a hallgatóknak, mondom, azt jelenti a zöld szüret, hogy a gazda a szüret előtti időszakban még zöld állapotába ledobja a szőlőt, amiért egész évben dolgozott, ledobja a földre, és kap az államtól, az Európai Uniótól támogatást azért, hektáronként mondjuk 800 000 forintot, Azért, hogy nem fogok ebből bort készíteni gyalázat. De ugyanilyen a lepárás. és mindez azért, hogy még egy évet nyerjünk, csak ez a lassú halál, hogy még egy évet. Tehát Nem ezzel lehet motiválni a borász, hanem olyan innovációval, amit be kell a tradícióhoz engedni, mert a tradícióra építve, innovációval fogjuk megnyerni. Ez pedig nekem a szótáromba azt jelenti, hogy fiatalok, fiatalok, fiatalok.
0: Jó, de akkor a borfogyasztásnak trendinek, fensinek, meg szexinek kell lenni. És vagy még valami szívem. Az ami edukációról nem is tudom, most nem beszéltünk, de annyira. Persze,
2: persze, nevelni kell a borfogyasztókat. Már fiatal, nagyon sok, én nagyon sok fiatal találkozom, és van. Még fázi feladatunk ebből a szempontból, mert mert, mert nagyon, nagyon az út elején vagyunk, hogy hogy lehet a bort fogyasztható át tenni. Ugye volt egy hiba annak idején, még a 30 évvel ezelőtt az volt, sokkal magasabb a borfogyasztás, ez egy csalóka kép, mert akkor az embereknek a borkultúrája sem azt mutatta, hogy minőségít és keveset ígyunk, hanem akkor idevele, és akkor kiakasztom a gigámat, annyit tudok inni. Tehát ez a, ez a wine in moderation, ez a világban egy olyan tendencia, hogy tanítjuk meg, edukáljuk az embereket, a, mértéktartó borfogyasztással, de itt a veszély az, hogy a fiatalok ne a mások, ne a, a töményi felé nyúljanak, hanem, hanem a bort minél előbb próbáljuk meg helyes kultúrában bevezetni.
1: De egyek -egy egy -egy is füstán. mutatja, hogy össze kell kapcsolni a gasztronómiát a borfogyasztással és a borturizmussal. hegyalja ebben is újítani akar az a dülőutak és a kerékpárutak kiépítése, a dülő megszervezése, a bor és a pincetúrák minőségileg úgy, hogy ott a vendéglátók ö, nagyon ö, befogadóak és szeretetteljesek, Ebből a szempontból nagyon érdekes volt például Tokaj hegyajára milyen módon hatott a COVID-válság. Miután nem tudtak kimenni az emberek külföldre, nagyon sokan jelentek meg a borvidéken, soha életükben nem mentek volna oda, hogyha lehetett volna külföldre utazni, de szereztek olyan élményt, olyan tapasztalatokat, részben a borokról, részben az ételekről, és részben arra a kulturális hagyománytól, ról, ami szép halomtól egészen a Rákóci várig terjed, hogy ide érdemes jönni, ide érdemes elhozni a családot. Tehát Persze, ezen keresztül lehet szocializálni. A fiatalok kitaláltak borteraszokat, amelyek különböző Zemplini Fesztiválhoz kapcsolódóan, például esténként ott voltak hová, behívtak embereket, és megkóstoltatták a legkülönbözőbb termelőknek a borait, és versenyképesek voltak. Tehát persze, tehát én azt gondolom, hogy itt lesz egy jelentős forradom, de össze kell kapcsolódnia a gasztronómiának a borturizmussal, és mindezt egy művelődés történeti köntösbe vagy keretbe kell belerakni, ahol megértik, hogy milyen szerepet játszott, és játszik ma a bor eh, annak a régiónak a történetében. Egyetem. Ezért vagyok én büszke egyébként az év borászaira, eh, meg arra, az arra a díjra, amit a paliék alakítottak a, a borászok borászára, mert ezek az emberek nem egyszerűen egyfajta borvidéket reprezentálnak, hanem mögöttük egy olyan élettörténet van, ami hitelesíti az egész szakmát a jövőre nézve.
0: Egyetem, ami egy fiatal intézmény, eh, már tart arra, hogy valamiféle központ legyen ezen a területen?
1: Egyértelműen, és úgy tűnik, hogy a visszajelzésekből erre számítanak, és nem véletlenül a neve Tokaj-hegyaljai Egyetem, a 27 Tokaj-hegyaljai Egyetemmel akar együttműködni, megkötöttünk ösztöndíjaszerződéseket az önkormányzatokkal, hogy küldenek hallgatónkat hozzá. Most ennek az egész Vájn Kongressznek az egyik nagyon fontos hogy hat, 7 nyolc helyszínen fogjuk megvalósítani. Kimegyünk különböző pincészetekhez, hogy az idejövő külföldiek konkrétan megismerhessék az egyes pincészeteknek a jelentőségét és karakterét. És tovább akarjuk ezt folytatni azzal, hogy bemutatjuk a bornak a kultúrtörténetét. Könyvsorozatot indítottunk el monok professzorú segítségével, hogy feldolgozzuk a múltat, hogy tanuljunk a jövőre nézve.
0: Üzletet is fognak tanítani, az tammeredbe úgy látom, mert van.
1: Mi Üzletet. Hát persze, Hát ez az egész uh, wine business képzés, amit elindítottunk a Dizsoni Egyetemmel, ami nagyon sikeres volt, a múlt héten volt az első uh, intenzív hete. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ugye ez egy posztgraduális képzés, nagyon jelentős tandíjjal, 20-an vannak uh, a programban, és ezek már mind végzett uh, diplomával rendelkező borászok, akik fontosnak tartották, hogy a marketinget, az üzleti szempontokat, uh, az új kihívásokat, azokat megismerjék és megtanulják, és nagyon örülök neki, ki, hogy repülő sikerült venni ezzel a wine business képzéssel.
0: De aki egy ilyenért fizet, az azt jelenti, hogy a saját szakmáját jövős szakmának tartja?
1: Így van. Hisz benne, és úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy versenyképes legyen, ahhoz be kell ruházni. Mégpedig a tudásba kell beruházni úgy, hogy a külföldi tapasztalatokat minél jobban hasznosítani tudja.
0: Hmm. Egyeken érződik mondjuk egy Tokai hegyi egyetem hatása? Igen, mert egyeken azért
2: sok vannak. szempontból sok szempontból más a helyzet, sok szempontból jobb, sok szempontból más problémákkal küzdünk. Ahogy említette elnök úr is, a tokaj Tokaj-hegye tokaj Egyetemnek nagyon nagy feladata meg lehetősége van, de nekünk az egyik legfontosabb felismerésünk talán pont az volt, ami elhangzott az imént a beszélgetésbe, amit én a beszélgetés elején úgy fogalmaztam meg, hogy a bor nem alkohol, elsősorban a kultúra. Hogy annyi hasznosítási lehetősége van, amit mi a főváros közelsége miatt ezen a borvidéken jól megvalósítottunk. Talán ezért is esett rám a választás, hogyha meg tudtuk egyeken valósítani, akkor meg lehetne magyaros egész országos szinten, nemzeti szinten is valósítani ezt a bormarketing munkát, ami mutatja, hogy a bor sokkal több, sokkal több adottyággal, sokkal több lehetőséggel a turizmusra lehet építeni, a gasztronómiát. Ezek, ezek mind valóságok már, és ezeket szintén nem kell a világban gyakorlat van ebben. Hát az ételmi kultúra, az összes olyan egyekhez kapcsolódó svád kultúra az annyit erősödött kerékpárutakkal gazdagodtunk, és ez nem azért van van, mert bármi előnyben részesültünk, hanem megtaláltuk annak a módját, hogy a, a bort lefordítjuk sok más nyelvre, és egy település rá tudott épülni erre a kultúrára, a maga turisztikai vonzerejével, és, és működik évente, most már több százezer ember látogató megy oda. Ez a fontos, hogy ez de a kérkeringésre indulja. település,
0: Budapest-Balaton kerékvárút ügyében volt ott, talán Etyeken is némi ellenállás, Igen. hogy ne arra menjen. De, de nem, nehéz nem,
2: nehéz nem, volt. Nem nem volt ellenállás. Egyébként nagyon szerették volna, pont szerették volna, volt, a biaiak nem biai akarták. Nem bia volt ellenállás a kerékpárúttal. Hogy mondjam, ellenállás mindig lesz. Főleg egy ilyen sváb településen már megtanultam, hogy legalább kétszer, háromszor be kell bizonyítanom, hogy újra meg újra bizonyítsam, hogy befogadjanak a helyek és mindig csak gyűtment marad ilyenkor az ember. De az tény, hogy ma ha megnézi ezt a települést valaki, akkor látja azt a tényleg fantasztikus fejlődést, amin keresztül mentünk, tehát abszolút van. Van ennek egy evolúciója is talán arra is emlékszik mindenki, hogy 20 évvel ezelőtt két nagy fesztivállal, a pince és a Kezeslábossal indultunk. Utána megvalósítottuk már a négy évszakonként jelentkező piknikeket, tehát 10 év után váltottunk, és a következő tíz évben, most már minden hónapban, sőt, egyeki Piknik 12 néve minden héte, minden hónapban vannak egyedi programok, és most már nem arra vágyunk, hogy egyszerre 30-50-70 ezer látogató jöjjön, hanem hogy minden hétvégén egyek minden évszakában jöjjön. De ezt gondolom, hogy a turizmus ilyen szempontból nagyon fontos együttműködési terület nekem a, a Magyar Turisztikai Ügynökség, mert ők is nem véletlenül kezdtek el borral foglalkozni, hanem azért, mert a borban olyan turisztikai érték, olyan attrakció rejtőzik, amit ki lehet használni, mert az emberek nyitottak, ahogy a pandémia alatt, ugye az elmúlt idő szakban is lehetett látni, hogy az emberek kívántják, imádják Magyarországot, nyilván most jobban meg fogjuk ismerni az országot, és nyilván a turisztika része az, hogyha elmegyünk valahova, majdnem minden részében az országban, már lehet borospincét is találni. Tehát ezek lehetőségek, ezek mind azt az életben maradást, egy szakma életképességét fogják fejleszteni. Csak még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy ezt úgy tegyük, hogy az a szakma az életben maradjon, tehát az meg, megfizethető áron, de magas színvonalú munkát végezve tudjanak megélni ebből És a borászon.
1: Ne felejtsük, el, ne felejtsük el, hogy a bornak a legjobb nagykövetei a borlovagrendek borlovagrendi tagok. Én nagyon örülök neki, hogy Szepsie Istvántól átvehettem a tokai borlovagrendnek az elnökségét, és voltunk kint Bordóban, a Szoterni borvidéken, az Ottani borlovaggal vettünk fel a kapcsolatot. Nemrég jártak itt a francia borlovagrend tagjai. Tehát ezek az emberek, ezek hisznek abban, hogy a bornak, a borkultúrának van jövője, és ápolják ezeket a hagyományokat, és integrálnak csomó olyan közéleti embert is, aki egyébként nem kerülne közel a borhoz. Tehát én azt hiszem, hogy ezeknek a civil kezdeményezéseknek, maguknak a borlovagrendeknek is nagyon fontos szerepe van annak a missziónak a kiteljesítésében, hogy a bor, a magyar bor visszakapja eredeti súlyát és értéket. És
0: a konferencia meg november közepén kezdődik. Így van. És jelentkező van már rá? Hát, hát, ilyenkor hát, hát már, már a, a, a regisztráció minden?
1: régen be, megtörtént, beküldték már az absztraktokat, tehát több mint 110 résztvevője van benne, e, borászoktól kezdve, hallgatókon keresztül, külföldi professzorokon keresztül, és mondom, Dél-Afrikától egészen az USA-ig -eg jelen lesznek előadók, és nagyon remélem, hogy ki fog alakulni egy olyan közösség, amelyet aztán lehet szépen tovább építeni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Stumpfis egy Egyetemét, Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Rókos nemzeti bormarketingért felelős kormány biztos volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, exterde Tibor vagyok.